0: Después de escuchar las novas de, ra de Radio Nacional, novas que nos ofrece cada hora puntualmente, seguimos aquí en Radio Estrada. Eh, con esta música, con esta sintonía, damos a ben vida a nuestro compañero a Pedro Pedro Pérez. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Buena tarde, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por estar aquí una semana más. Eh, principia, pues este espacio que, que ya dedicas cada semana, pues o, o audiovisual. Eose, bueno, un protagonista. Bueno, primero íbamos por partes, porque hay como dos protagonistas principales, ¿no? <risa> sí.
1: Sí, sí. sí, vamos a hacer un pequeño homenaje a, a Carlos Pumares. Eh, eh, bueno, ahora contaré, ¿no? Fue uno de los grandísimos críticos de cine que hubo aquí en España. Y luego vamos a hablar de tiburones, que, me, que lo dejé un poco en el aire la semana pasada con eso de los blockbusters del verano y demás. Y hoy ya hoy lo vamos a, a completar, pero, pero bien, bien completado. no. Bien. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar un poco con el homenaje a, a Carlos Pumares. Antena 3 de la madrugada.
2: Cada noche
0: llega a su casa Polvo de estrellas
2: Is in the of the Y todas las noches está con
0: ustedes Carlos Pumares
2: My Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Aquí estamos. Nuestro teléfono es el 411...
1: 70 bueno, ese sería en aquella época, ¿no? Sí, bueno, pues... Un, en
0: los comentarios o vídeo de, Ovidio, de un, bueno, una persona que, que ahora escuchando ¿hmm? este cachiño de, de comienzo el programa de Pumar es que se lembraba del
1: teléfono. Sí, 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 porque, ¿no? porque claro, de, todo, todos, todo todos los teléfono. días lo, lo, lo repetía, sí. ¿no? Una y otra vez, porque bueno, sí, de aquella sí. la radio como ahora, en cierto modo, ¿eh? sí. pues se alimentaba también mucho y su programa, el Polvo de Estrellas, sí. se alimentaba mucho de, de oyentes que llamaban y de las trifulcas que se montaban con... ...con esas llamadas, ¿no? Bueno, quería contar dos anécdotas... ...una que, que yo en los años, finales de los años 80... ...que fue cuando Carlos Pumares estaba en el apogeo... ...de su programa Polvo de Estrellas... ...tuve un accidente y estuve en el hospital en Madrid... ...bueno, estuve tiempo, ¿eh? estuve bastante tiempo en el hospital y una noche por casualidad escuché a Carlos Fumares y a partir de ahí me hice oyente continuo no todas las noches eh, allí en el hospital y luego ya menos ya cuando bueno cuando ya metieron el alta pues ya menos no pero pero sobre todo toda aquella época del hospital para mí viene un poco asociada a eso a las noches no a mirar por los ventanales eh, eh, las luces de Madrid no eh, y, y escuchar polvo, polvo de estrellas
0: pero esa era esa era se aficionado cine
1: sí sí ya era pero bueno no es, es como es como que era aficionado al cine, me encantaba ir al cine, había ido muchísimo a, a, al cine, allí a la, a, la, a la famosa Gran Vía de Madrid, ¿no? Uh -huh. Recuerdo ver Indiana Jones, ya le he contado aquí, ¿no? Allí en, en, esa, en aquellos supercines eh, o aeropuerto, otras muchas pelis, ¿no? Pero, pero... Pumares es como que me dio ese empujón, ¿no? Para decir, quiero saber más, no quiero ver solamente películas, quiero, quiero saber más, quiero estudiar cosas sobre este tema, quiero incluso hacer cosas, ¿no? Y, y creo que Pumares estuvo ahí muy presente en eso, ¿no? Y lo que decía, en esas llamadas de teléfono también había momentos para la risa, ¿no? Porque había gente que ya iba a pincharle, ya le, ya le decía cosas para que él se cabreara y empezaba a, a, empezar a vociferar, ¿no? Recuerdo una llamada sobre todo, yo creo que esa fue famosa y está, la ha recogido mucha gente, ¿no? de un señor que llamó diciendo que una película, no recuerdo cuál, le había gustado muchísimo, pero jolín, que es que era en blanco y negro, ¿no? Y entonces Pumares empezó a darle gritos, claro, hombre, en blanco y negro, pero qué atraso, ¿no? Qué tontería, en blanco y negro, nada. Bueno, le he echó una bronca al señor, que, que bueno, bueno, yo no sé ni cómo pudo dormir aquella noche, ¿no? Y, y bueno, los que le escuchábamos eso, lo, lo pasábamos de maravilla. Y la segunda anécdota que quería contar es que tuve el honor de... Entrevistarle aquí en Radio Estrada, fue en, eh, hace tres años, creo, me lo puso Fran el otro día. El, el, un cachiño este corte, o ven ¿no?
0: respasados sí, galería.
1: Y en, le, le pudimos entrevistar y entonces pude descubrir, eh, creo que no descubro nada o quizás sí, que un poco ese, ese cabreo continuo, ese esas salidas de tono que tenía eran un poco impostadas, ¿no? Porque aquí en el programa de radio, en la entrevista, yo dije, bueno, doy paso a Carlos Fumares, don Carlos, ¿qué tal está usted? Y, tal, y empezó, porque esto está lleno de imbéciles, no sé qué, porque esto no sé qué, bueno, montando una, una perdón un medio teatrillo, ahí una, una bronca, ¿no? Y, y sin embargo, cuando yo hablé con él el día antes por teléfono, para, bueno, para decirle que le íbamos a entrevistar, que le íbamos a llamar por teléfono a tal hora, fue todo, todo, amabilidad, contándome así algunas cosas, ya hablándome de su experiencia, porque él tenía un programa, tenía un programa en Radio Voz. Es que se, yo descubrí que era fácil, entre comillas, acceder a Carlos Pumares escuchando Radio Voz. Entonces llamé a la oficina de la Lin, allí me pasaron un teléfono, no sé qué, que a su vez me pasaron otro y al final me pusieron en contacto con él oh, facilísimamente, además. Qué bien, qué bien. Muy, muy fácil. Me dieron su teléfono, punto, le llamé y estuvimos hablando un buen rato, ya digo, con muchísima amabilidad y, y muy bien. Fue un un gran recuerdo cinéfilo bueno y vamos a hacer ahora el, nuestro programa de, de tiburones
2: oh, no. era el nombre del buque de la armada Indianápolis ¿qué? ¿estuvo en el Indianápolis? ¿qué ocurrió? Un submarino japonés le disparó dos torpedos al costado del barco. Yo había vuelto de la isla de Tinian, de Leite, donde habíamos entregado la bomba, la que había de ser para Hiroshima. Mil cien hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en doce minutos. No vi el primer tiburón hasta media hora después. Un tigre de cuatro metros, usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua... Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola Nosotros no sabíamos nada Nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que Ni siquiera se radió una señal de naufragio No se nos echó de menos hasta una semana después Con las primeras luces del día Llegaron muchos tiburones Y nosotros fuimos formando grupos cerrados algo así como aquellos antiguos cuadros de batalla igual que el que había visto en una estampa de la de Waterloo la idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros éste empezara a gritar y a chapotear y a veces el tiburón se iba pero otras veces permanecía allí y otras se quedaba mirándole a uno fijamente a los ojos una de sus características es sus ojos sin vida de muñeca, ojos negros y quietos cuando se
0: acerca uno. Este es un peliculón, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad, sí, sí, sí. ¿eh? Sí. Evo vin no fai moito y la verdad que me encantó. Me encantó ¿eh?
1: Sí, la estuve viendo este verano, reviendo, ¿eh? porque este verano leí un libro que, por cierto, compré en el rastro de Madrid, que se llama El diario de Tiburón, que escribió Karl Gottlieb que era, fue guionista, guionista de diálogos en, en la película Tiburón y además sale, sale en la película es uno de los periodistas que, que en cierto modo apoyan al alcalde, ¿no? quitando la ah, importancia al Tiburón, sí, pues uno de estos sí, periodistas sí, sí, sí. Es, es este tal Carl Gottlieb que ya digo, era guionista de diálogos y además luego escribió un libro el diario de Tiburón, donde cuenta un montón de anécdotas y me gustaron tanto, tanto, que dije tengo que hacer un programa solamente con esto lo que pasa que aprovechando que otro de los grandísimos éxitos de este, de este verano ha sido Megalodón dos, pues dije, venga, vamos a hacer ahí un, un mix con las dos cosas, ¿no? Vamos a hablar de una obra maestra y de, y de una obra de... Claro, bueno, que de estaba no sé. pensando de, ¿eh? y además,
0: claro, que no tiene nada que ver pues esos efectos, claro. o sea es eh, eh, sí. eh, abismal la sí. diferencia, pero en cambio Tiburón claro, de Spielberg sí. eso sí, es una maravilla, ¿no? está sí. un peli Bueno, a mí me parece una de las grandes películas de historia del sí. cine.
1: Sin duda, sin duda, y este diálogo que es el que va a dar paso a que ahora cuando acabe este diálogo, aparezca el tiburón y por fin empiece, en cierto modo, la batalla ya entre entre los tres... Eh piloto bueno, los tres cazadores, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, y el propio tiburón, ¿no? Es el capitán Quint, ¿no?, que está con el jefe de policía Brody y con el científico que hace Richard Dreyfus. Están, primero están enseñando sus cicatrices, ¿no?, de, 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 de mar, ¿no? Y luego llega la gran, este gran, eh, no voy a decir frase, este gran diálogo, ¿no?, sí. este monólogo que, que, bueno, que te pone los pelos de punta y más en, en la mitad del mar, en mitad de la noche, ¿no? Bueno, lo dicho, eh, Leí este libro, el diario de Tiburón, y dije, bueno, pues tengo que contar aquí una serie de cosas porque, porque me sorprendieron, me sorprendieron mucho, ¿no? Algunas ya son muy sabidas y otras, pues bueno, voy a aprovechar para, para contarlas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que, que descubrí con el libro es que todo el mundo en Hollywood ya sabía que Tiburón iba a ser un éxito cuando aún estaba escribiendo la novela Peter Blenchey, El autor de la novela Tiburón... Uh -huh. Eh, ya digo, es Peter Blanchin, no es el autor del guión de, de la película, el sí. guión luego lo hacen Spielberg y lo hace este tal Carl Gottlieb y otros, ¿no? Pero ya la novela, cuando, cuando Blanchin la estaba escribiendo, ya todo el mundo sabía que era un éxito y hubo una gran pelea por comprarle los derechos para, para hacer la película. La coña era que nadie se había puesto nunca ...a filmar tiburones eh, giga bueno, gigantes, a grandes tiburones sí. blancos, ¿no? O se habían filmado escenas de tiburones normales, de, de bueno, mediano tamaño... ...pero no un pedazo de tiburón como el que sale en la película, ¿no? De manera que primero mandaron a, a, a bueno, a una, lo que se llama una segunda unidad... ...a hacer un montón de filmaciones en, bueno, creo que era por la zona... ...de cerca de Australia y demás, ¿no? Por, eh, pero claro... ...se notaba mucho que, bueno, aun siendo un tiburón... Un, ...bueno, varios tiburones blancos de los que tomaron imágenes y demás... ...no había esa proximidad que, que ellos querían, ¿no?, en, en la película. Por lo tanto, tuvieron que construir... Eh, ...se dieron cuenta de que eso no valía, no iba a colar... ...y tuvieron que construir un tiburón. Ese tiburón se llamó Bruce. Ellos le llamaron Bruce. Era una broma... Eh, por, porque, porque bueno, el, el Bruce era un desastre se hundía, funcionaba mal bueno, le dio montones de quebraderos se notaba muchísimo que era de goma bueno, tuvieron que hacer ahí montones de cosas en realidad no había un solo tiburón había tres, había uno que era eh, completo, el tiburón entero ¿no? ya digo, de goma con esa, esas medidas de más de 10 metros el que, el que vemos en la película sí. ¿no? y luego había dos medias partes eh, unas para filmar desde el ángulo derecho y otras para filmarlo desde el ángulo izquierdo claro. y luego había pe eh, pequeños trocitos que si la aleta que si un trozo de, de, de lo que sería la, la cara no o la, o la boca tenían como varias cosas para luego ir, ir filmándolo todo no el tiburón se movía porque montaron unos rieles que eso fue una de las cosas que más me sorprendió, montaron unos rieles como de un tren en el fondo del mar. Bueno, en el fondo del mar, a poca distancia, una profundidad de dos metros o claro. así, ¿no? A pesar de que nosotros pensamos que están en medio del mar, la mayoría de esas imágenes están hechas muy cerca de, de la orilla, ya digo, donde medía aproximadamente, no llegaba a dos metros, ¿no? Montaron unos rieles y, eso, y ese tiburón que vemos moviéndose a toda velocidad es porque hay un artilugio mecánico debajo que lo mueve a toda velocidad de un lado para otro, ¿no? Uh. Eh, estuvo todo tan tan de maravilla filmado que, que apenas se nota o sea, yo ya digo, vi la película este, este verano y como ya había leído el libro me estuve fijando en muchos, muchos de los detalles y, y efectivamente, bueno, hombre, alguna escena sí, canta un poco, ¿no? La sí, escena quizá pero... en la que se come a bueno a Quint, ¿no? Que es cuando se sube encima del barco, bueno, pues hoy en día se nota no que, que, que es mecánico, pero, pero bueno, aún así está hecho de manera fenomenal, fenomenal. Sí, la verdad que sí. Luego hubo otro punto fundamental, reconoce el el autor del libro que sí, que el guión estuvo muy bien que todo estuvo muy bien pero que hay un punto que da, da la diferencia no y es la, la música la música de John Williams Bueno, la, la música de John Williams para Tiburón, que es de las más reconocibles de, de la sí. historia del cine, ¿no? Y demuestra la importancia, ¿no? La importancia de, la, de las bandas sonoras. Porque, uff, eh, hombre, es que es mucho, es ¿eh? que es mucho, ¿no? De hecho, Jolín, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en el mar? Pues yo por lo menos lo he hecho un montón de veces eh, lo típico, estás nadando en el mar y miras un poco hacia el horizonte y empiezas a tararear en tu cabeza <risa> <risa> bueno, cosas de cinéfilos pero bueno, <risa> creo que todo el mundo creo que todo el mundo las hace ¿no? eh, otra cosa que, que supe por el libro es que Spielberg no, era, no fue la primera elección que tuvieron los estudios los estudios, como he dicho, ya compraron compraron la novela, ¿no? compraron los derechos para hacer la película y demás pero tantearon a otros directores antes que a Spielberg, lo que pasa que en esos días apareció un peliculón que se llamaba Duel, aquí en España le titularon eh, El diablo sobre ruedas ah, y es una película de Spielberg oh, sobre un bien, camión eh. que persigue a un señor que va en un coche por todo el desierto y tal
0: ¿no? Esa es terrorífica sí, esa peli, sí, eh. pero está, ch está chulísima
1: Aquí en España, eh, no perdón, en Estados Unidos la, fue, era un telefilm no se estrenó en cines fue, fue directamente a televisión tuvo tanto éxito y gustó tanto que acabaron echándola en cines y aquí en España oh, también la estrenaron en bien, cines bien. y luego yo la he visto en la tele también y, muy bien, muy y bien. eso le dio la pista a los productores de que el director adecuado era Spielberg porque si, le, si un tío es capaz de crear tensión con un camión en el desierto sin sí, más sí. imagínate con un tiburón en el mar, no lo que lo que podía hacer, así que nada cogieron a contrataron a Spielberg y Spielberg empezó a, a crear todo su equipo entre ellos ya digo al autor del libro, a Carl Gottlieb ¿no? para que escribiera diálogos y eh, eh, bueno, pues nada, hicieron un guión, pero ese guión lo seguían reformando eh, día a día. Eh, decidieron irse a Martas Vinyar. Eh, Martas Vinyar es una isla que hay allí en la costa de Florida. Eh, llevaron allí todo el equipo y eh, como las cosas se iban retrasando porque, bueno, el tiburón fallaba como he dicho, se hundía, se notaba que era de goma, se le despegaban partes bueno, había, había hubo temporales, hubo, bueno, hubo muchos problemas, pues iban cambiando el guión día a día, iban haciendo cosas nuevas añadiendo algunas, quitando otras, por ejemplo este famoso diálogo que acabamos de, de escuchar, el de, el de Quint, fue una de las cosas que se les ocurrieron allí en ese, no estaba en el guión original, fue algo que se les ocurrió luego estando allí, de que podía darle podía dar mayor realce ¿no? a, a la película eh, 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 Peter Blenchey, el, el autor el autor de la novela, también aparece en la película eh, 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 en una escena donde llegan un montón de turistas allí a la... A, no sé si recuerdas la escena en que llegan todos los turistas porque abren la playa, ¿no? A pesar de que el tiburón se come a una ah, persona, sí, sí. pero sí. bueno luego en la reunión con el alcalde deciden que uh -huh. bueno, que, que no puede haber sido un tiburón asesino, mandan a unos a que cazan a un tiburón, bueno, cazan, pescan a un tiburón y entonces,
0: más bien pequeño, y piensan que ya está, todo, que ya está solucionado, todo solucionado eh.
1: entonces llega una avalancha de, de turistas y entre esos turistas está el ...el autor Peter Blanche, no ...que tiene además alguna... ...tiene una pequeña frase incluso en, en, en la película... ¿no? ...bueno pues Peter Blenchey y Spielberg... ...se tuvieron... ...tuvieron problemones... Porque Por culpa de la prensa. Peter Blanchi creo que hizo unas declaraciones y luego Spielberg también y sin embargo en prensa sacaron cosas muy diferentes. Vinieron a decir que Peter Blanchi no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba firmando Spielberg que lo que estaba haciendo Spielberg era, bueno no era lo que a él le hubiera gustado y no fue así, no fue así verdaderamente, pero bueno hubo tiranteces entre ellos y, y bueno, en el libro también las recogen esas conversaciones que tuvieron y al final tuvieron una reunión y bueno, parece ser que que lo solucionaron todo, pero incluso en el estreno hubo picaditas todavía en el estreno de la película hubo picaditas entre Spielberg y el autor de la novela, Peter Blanche ¿no? eh, y ya para acabar lo último que quería contar es que las, lo pasaron muy mal con los propios habitantes de la isla eh, eh, la gente de la isla de martas Vineyard, bueno, pues en, eh, eran un poco especiales, quizá por eso, porque vivían en una isla, vivían apartados de un poco de, de, de la sociedad, no, o bueno, vivían ahí, tenían, bueno, tenían su idiosincrasia particular, no, uh -huh. y que de pronto durante meses llegaran un montonazo de gente con cámaras, con no aire. sé qué, contratando, buscando pre llenando uh -huh. todos los hoteles, etcétera, bueno, les tocaba un poco las narices, no, y hubo, hubo cosas raras, por ejemplo eh, Dispararon a la casa donde estaba alojado Spielberg, le dispararon con, con una escopeta, de acuerdo a la parte de arriba y no sé qué, de manera que, bueno, sabían que no iban a matar a nadie, pero bueno, dispararon. Dejaron en casa de algunos actores tiburones podridos en las puertas, pescados podridos por durante la noche, para, bueno, pues para fastidiarles, para fastidiarles un poco, ¿no? También es verdad que Spielberg contrató a muchísima gente de la isla para salir en la película. Por ejemplo, la señora que pega una bofetada al jefe de policía. Al principio de la película, eh, perdón, eh, eh, en el primer ataque del tiburón allí en, en la playa, sí. mata a un niño. Un sí. niño que estaba en una colchoneta, eh, el tiburón se lo come, ¿no? Y la madre de ese niño queda, bueno, lo ve y tal, y luego va y le pega una bofetada al jefe de policía. Y tú te sientes fatal porque dices, sí, el jefe de policía no tiene la culpa, quien tiene la culpa es el alcalde y los demás, ¿no? Bueno, pues esta señora, esta señora era de la era una, una vecina, vecina de, una vecina de, de, la de la isla que hace ese pequeño papel y la anécdota está en que durante el resto de su vida desde la película hasta... Bueno, no sé si aún sigue viva, porque esto lo leí. Bueno, no sé si sigue viva. Pero bueno, durante años y años y años eh, recibe visitas de gente que va con cámaras, con el móvil, con lo que sea, para que les pegue una bofetada también. <risa> y le pagan por ello, además.
0: Para, para vivir esa escena, <risa> para vivir esa, ¿no? Para revivir esa revivir
1: escena, esa ¿no? escena. ¿No? Esa Entonces la señora, muy contenta, dice que, bueno, que genial, se saca un sobresueldo pegando bofetadas a todo el que se acerca por allí, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y, y nada y para acabar que no todos son no eran malas noticias sino que muchos del equipo acabaron casados con gente de la isla también porque como digo estuvieron varios meses allí estaban en una isla un poco apartado surgió el amor y bueno y al final ahí se, de, oh, de la película bien. surgieron bien. muchos matrimonios <risa> bueno vamos a pasar de esta maravilla de esta obra maestra del cine a otra cosa bueno a otra cosa que hemos visto este verano <risa> Bueno, eh, así empieza Megalodón 2, ¿no? La, eh, eh, sí, sí, empieza con esta ¿Con música, este? eh, están pasando ahí unas cosas y te meten esta, esta música. Y dije, cuando estaba en el cine, viéndola, digo, oye, pues esto empieza bien, ¿no? Con esta música y tal. <risa> Pero bueno, eh, lo, eh, una vez vista la película me di cuenta que lo que tienes que hacer con esta peli es dejarte llevar, porque yo creo que no llevas ni cinco minutos y ya sabes que esto es una locura que aquí no tiene sentido nada de lo que pasa en esta película tiene sentido ¿no? entonces lo que tienes que hacer bueno puedes marcharte o decir esto no es lo mío o puedes disfrutar de todo lo que va a pasar porque porque bueno porque es eso son fuegos artificiales absolutos para el verano en mi opinión esta es una de las mejores películas del verano así te lo digo eh, a mí la que más me gustó fue Indiana Jones ¿eh? ya lo dije sí, <risa> <¿verdad>? <risa> pero pero esto es un disfrute total, o sea, tú vas a ver monstruos, vas a ver locura, vas a ver explosiones, vas a ver iras de ollas absolutas, vas a ver dinosaurios, vas a ver, yo qué sé, vas a ver de todo, vas a ver megadones y, y vas a ver a Jason Statham dándole patadas a un tiburón en la boca y, y bueno y mil cosas más, ¿no? De manera que a disfrutar y, y nada más, porque dentro de toda esta locura hay que reconocer que, que es muy entretenida. Eh, si, hay alguien de lo que, de los, si alguien de los que nos está escuchando ha visto la saga esta de Sarnado. Sarnado es una saga donde, bueno, hay un montón de, tiburón que, de tiburones que caen del cielo, que no sé qué. Ahí acabas un poco harto, ¿no? Ya, ahí pasa un poco como que se, se, se van, ¿no? Eh, acabas un poco diciendo, bueno, esto es una payasada, ¿no? Sin embargo, en Megalodón. Eh, la payasada está muy bien hecha y entonces acabas disfrutándola o por lo menos ese es mi caso y el de varias personas con las que hablé de la película ¿no? que dijimos, jole, qué chorrada pero qué bien me lo he pasado ¿no? y, eh, por cierto, si queréis verla está en Amazon Prime, si no me equivoco está gratis, no, está Amazon Prime o HBO, no, es Amazon Prime están las dos, la 1 y la 2 sí. eh, me he ganado 1 y me he ganado un 2 uh -huh. que es la de este verano, y las dos son una maravilla para disfrutarlas, ¿sabes? un problema que le vi a la película, pues precisamente el megalodón, porque quizás es el menos protagonista en, en, en esta peli, igual que en la primera, en la primera, ¿no? la de Megalodón, sin más el megalodón estaba ahí presente y no sé cómo decirlo, y estaba ahí siempre, estaba siempre ahí con la tensión de ver si aparece, si sale por aquí o por allá o tal. En esta hay tanto monstruo, ya digo, incluso al principio hay dinosaurios y tal y cual, hay tantas historias que como que queda un poco diluido, ¿no? Y eso que hay tres megalodones, bueno, no es una, no es un spoiler lo que estoy hoy haciendo, lo vais a ver enseguida, sí. ¿no? Y, y sin embargo, ya digo, al final hay tan todo bicho que queda todo un poco un poco diluido pero digo, para pasarlo bien me parece una, una película estupenda, no tiene nada que ver con tiburón de Spielberg pero bueno, pues, pero bueno puedes disfrutarla para una tarde de domingo esto es una maravilla, ahora <risa> que llueve
0: Muy bien pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí una tarde más, escuchamos todo bien en la galería y aquí, pues eso, a vinde la semana, ¿qué pasó?
1: Ah, por cierto, no, quería decir eh, que este viernes si todo sale bien, espero que sí eh, vamos a tener una entrevista muy interesante ¿Sí? con Marianne Sande. Marianne Sande vive en Moreira, es una vecina de Moreira, y se dedica a poner los subtítulos a las películas, a series, etcétera, que veis en Netflix y tal, tenéis una opción para, ver su, para leer los subtítulos, ¿no? Eh, no solo tienes... no hay que ser sordo para leer los subtítulos, a lo mejor no entiendes el idioma, o, claro. o bueno, o sencillamente te apetece eh, verlos, ¿no? Como me pasa a mí en muchos casos, prefiero ver la versión original y tener los subtítulos debajo, ¿no? Bueno, pues Maridán En se encarga de eso y nos va a contar un montón de cosas y de anécdotas muy interesantes sobre, ah. sobre este sobre este tema.
0: Ah, pues la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pues un aliciente más para escuchar la galería este Benres. Sí. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muy buena semana. Eh, Atavindo yro miércoles. Muy bien, gracias. Hasta